Esta na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, Johannesburg, África do Sul, pode nos acompanhar através de www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Aumenta para três o número de casos de ébola no Uganda. Doze moçambicanos afetos a grupos armados detidos na RDC. Manifestantes sudaneses interrompem campanha de desobediência civil. Malton Malek já seguir com o desenvolvimento destas e de boas notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações aumentou para três o número de casos positivos de ébola no Uganda depois de a Organização Mundial da Saúde, OMS, ter identificado dois casos suplementares no país. A informação surge de, depois, dizíamos, dizíamos dizer, de o ministro de Ugandês da Saúde ter anunciado, no mesmo dia, um primeiro caso de uma criança de cinco anos identificado na fronteira com a República Democrática do Congo, confirmado pela OMS na sua conta Twitter e que acabou por morrer. Pelo menos 11 pessoas morreram no ataque das forças de apoio rápido contra o mercado do estado de Darfur Central, no oeste do Sudão, segundo o Comitê Central de Médicos do país. Recorde-se que a Amnistia Internacional alertou esta quarta-feira que as forças sudanesas continuam a cometer crimes de guerra na conflituosa região de Darfur, no momento no qual a posição denunciou uma série de ataques na região. Doze jovens moçambicanos estão detidos na República Democrática do Congo por supostamente pertencerem a grupos armados responsáveis por ataques naquele país e em Moçambique, disse o comandante-geral da polícia moçambicana Bernardino Rafael. Estudos realizados sobre a origem dos grupos armados que protagonizam ataques no norte de Cabo Delgado indicam que têm ligações com grupos armados de inspiração jihadista que atuam em algumas partes da República Democrática do Congo. As duas jovens canadianas sequestradas em Kumasi, Ghana, no passado dia 4 de junho, foram resgatadas esta quarta-feira, informou o Ministério da Informação daquele país. As duas jovens canadianas de 19 e 20 anos são voluntárias de uma organização não-governamental do Canadá, Youth Challenge International, que opera no país da costa ocidental africana e foram raptadas junto ao clube de golfe de Kumasi, cidade situada no centro do país. Os líderes do protesto democrático no Sudão concordaram em interromper a sua campanha de desobediência civil e retomar as negociações com a junta militar, informou o mediador etíope nesta terça-feira. A notícia do suposto acordo deve ser confirmada pelos militares numa altura em que o alto diplomata americano preparava-se já para viajar a Khartoum com o objetivo de pressionar os generais no poder para que tenham, dizíamos, para que detenham a repressão contra os manifestantes. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou firmemente a violência no Sudão e apelou aos militares no poder ao movimento de protesto que trabalhem juntos para encontrar uma solução para a crise. O Sudão vive desde dezembro último uma revolução popular sem precedentes que conduziu à deposição em abril do presidente Omar el-Bashir, substituído por um Conselho Militar Transitório. Cerca de 300 mil Dizíamos cerca de 300 mil pessoas serão levadas para abrigos temporários devido à aproximação à costa oeste da Índia de um ciclone muito severo com rajadas de vento de 170 km por hora, anunciaram esta quarta-feira as autoridades. 
as catástrofes meteorológicas são habituais no sul da Ásia e a passagem de tempestades geralmente atravessa de forma brusca a costa da Índia, causando mortes. Juízes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro remeteram na terça-feira para análise do plenário a decisão que questiona a execução automática de uma pena de prisão determinada em segunda instância e que pode libertar o ex-presidente Lula da Silva. Em relação ao caso de Lula da Silva, o Supremo Tribunal Federal adiou para 25 de junho o julgamento do pedido de deliberação, dizíamos de liberdade do antigo presidente brasileiro. Este terá a participação de cinco juízes. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página das notícias de política. A seguir, fica com Jacob Tivan, na página do Caleiroscópio, a vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página das atualidades a esta hora. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, exigiu ações energéticas por parte da liderança da Renamo, isto para acabar com a onda de intimidações protagonizadas por homens armados ligados a este partido nos distritos de Moatiz, Entete e Buraué e Manica. Entretanto, a Renamo desmente ao chefe do Estado moçambicano e diz que deve provar. Mais detalhes com Eliso Shadrach a partir de Maputo. A exigência de Filipe Nunes foi feita em comício popular no posto administrativo de Zobo, na província de Tete, em resposta a inquietações apresentadas pela população local. Segundo os residentes daquele posto administrativo, alguns homens armados da Renamo têm protagonizado situações de instabilidade, restringindo a circulação e apoderando-se de alguns bens da população. Em comício popular, Filipe Nunes disse ter informações sobre a situação e já levou à mesa de conversações com o Sufo Momadi. Crianças de homens da Renamo que estão no mato ameaçando as populações. Uma das coisas que me levou a Chimoio para falar com o presidente da Renamo foi exatamente isto. Temos esse problema aqui em Moatize, mas também temos esse problema na província de Manica, no distrito de Barue. Ficamos muito tempo nesse distrito com três a cinco escolas encerradas porque as crianças tinham medo de ir para a escola. Não podemos permitir isso. O chefe do Estado moçambicano considera a situação de inaceitável e exigiu que a liderança da Renamo tome medidas para pôr cobro à situação. Discutimos esse assunto agora em Chimoio com o presidente da Renamo. Ele disse que não sabia e que ia procurar saber, mas dissemos que temos um grupo daqueles que fazem observação e controla, onde tem oficiais da Renamo e oficiais do governo. E dissemos que esses terão que ir a essas zonas para ir ver essas bases, para falar com esses comandantes, dizer isso que está a fazer 
é mau. Eles primeiro vão tomar medida. Terão que ser a própria Renamo a tomar medida em tirar essas pessoas. Se não acontecer isso, teremos que de novo encontrar uma saída. Não pode haver moçambicano a ser proibido o espaço em Moçambique. Felipe Nunes falou também do processo de desmilitarização das tropas da Renamo e reiterou a pertinência de encerrar o dossiê dentro de dois meses. Discursando numa zona habitualmente dominada pela Renamo, Nunes exortou a população para ter a cultura de tolerância e saber conviver com as diferenças. A instabilidade em Cabo Delgado continua a tirar sono a Filipe Nunes. Em todos os comícios que realizou em Tete, manifestou a sua inquietação e, pelo meio, voltou a deixar algumas críticas implícitas aos tribunais por causa de alegados insurgentes soltos pela justiça e que voltaram a juntar-se ao movimento. Uns foram apanhados, entregamos a justiça para julgar, uns foram condenados mas grande parte saíram. É muito triste saber que daqueles que saíram, outros dois foram apanhados agora de novo, capturados em pleno combate, tiro a tiro, com soldados. Não sei se outros não desapareceram nesse combate todo, mas esses que foram apanhados, o comandante perguntou, mas não é você que foi solto ali, que não há matéria para te prender. Ah, sim, não sou sozinho, sou eu com mais 11 colegas. Felipe Nunes pediu vigilância por parte da população e atenção para não se deixarem manipular por falsas promessas e ideologias. Essas pessoas, essas pessoas não se sabe quem são. Não querem dizer, quando são apanhadas as crianças ou jovens que são enganados em algumas províncias, para ir lá, dizer, vamos lá para lhe dar emprego. Depois chega lá, são treinados um bocadinho e dizem, quando apanhamos, mata-me lá, eu sei que o meu coração, vou viver bem lá em cima, aqui na terra não tenho nada, mata-me lá. Não aceito essas... E tudo isso é mentira. Entretanto, José Manteigas, porta-voz da Renamo, desmentiu o presidente da República e disse que existe um fórum próprio para falar de questões militares de seu partido e não em comícios. Tem um fórum próprio para falar das questões militares. A sua contraparte, o general Sufumamad, nunca se fechou para qualquer diálogo. Dois, é ridículo que isso seja acontecer, porque ele próprio é, foi porta-voz do encontro que, tiver, que teve com o nosso presidente. Portanto, todos os moçambicanos ficaram tranquilos e ficaram a saber que o ambiente é salutar. Agora, o mesmo interlocutor, interlocutor quando aparece a trazer essas notícias infundadas, porque ele teria ou deve provar aos moçambicanos que há esses homens da Renamo que estão a amedrontar as populações. Relativamente aos insurgentes em Cabo Delgado, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse que a situação está controlada e que a polícia continua no encalço dos que aterrorizam as populações dos distritos da província mais a norte do país. As forças de defesa e segurança empenharam-se para o combate aos malfeitores, tendo culminado com a detenção de 263 e desses 83 foram soltos sete dias depois, restantes foram entregues aos tribunais, desses nos últimos 
dias ou há três semanas atrás, também acabaram saindo, ficando apenas condenado 24 dos malfeitores que haviam sido detidos desde outubro de 2017. Para já, a instabilidade político-militar continua a ser um dos grandes desafios dos moçambicanos e dos políticos antes da realização das eleições presidenciais, legislativas e provinciais marcadas para 15 de outubro próximo. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. De Moçambique, viajamos até São Tomé e Príncipe, onde pela primeira vez e sem qualquer justificação, o ex-primeiro-ministro São Tomé, Patrício Trovoada, ignora a Comissão de Inquérito da Assembleia Nacional. Vence Lau Renner com mais detalhes. O ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada voltou a faltar esta terça-feira pela segunda vez à Comissão Parlamentar do Inquérito da Assembleia Nacional. A Comissão de Inquirição Parlamentar com mandato para auscultar algumas personalidades sobre o golpe de Estado em 2003 registrou o depoimento dos cidadãos Oscar Souza. Adelino Pereira e Manuel Vicente. Com mandato prorrogado para mais 15 dias, a Comissão espera emitir a terceira e última notificação para o único faltoso, segundo uma fonte responsável do inquérito. Oscar Souza, ministro da Defesa, primeiro a ser ouvido, disse ter contribuído para o esclarecimento da situação e exige uma maior transparência do caso. Não estou a ver o cidadão Peter Lopes Vieira depois desses anos todos mais depois de 15 anos ele ter feito essas declarações não é? porque vim apenas para confirmar algum desses aspectos e que são reais financiamento não sei, mas que é o ator intelectual foi o ator intelectual enquanto responsável pelo setor da defesa de 2003 até 2008 enquanto fui ministro cheguei a essa conclusão para aquilo que, é, que foi a a atitude dele, o comportamento, que é alguém que gosta desse tipo de ação ou atividade. Fiz em 2017, não é? eu creio que já, já deve estar no arquivo, não é? mas eu continuo a dizer que tem que ser um processo com maior transparência e envolver as pessoas naturalmente que estejam implicadas nesse assunto. Não é? Acredita nesta comissão parlamentar? Eu acredito em tudo, tudo que seja para a veracidade e acalmar os ânimos dos santos não é? Nós não fomos nem habituados a esse tipo de, de ação em Santo Meio Príncipe. Adelino Pereira, advogado de profissão, desvaloriza qualquer tipo de investigação neste momento e aproveita o seu depoimento para cingir-se apenas nos primados da lei. Eu pessoalmente, como jurista, tenho alguma dificuldade em perceber como é que uma resolução vem pôr em causa uma lei. Mas sou eu, uh, haverão outros entendimentos, mas eu julgo que é pacífico que tenha sido aprovada uma lei. Uh, sendo esta lei no confronto das normas superior à hierarquia das normas superior a uma resolução que isto é uma questão que uh, está encerrada pelo que na minha modesta opinião não faz sentido esta investigação porque se fosse para investigar ter-se feito a investigação em 2003 e em 2003 o legislador digo os deputados desta Assembleia decidiram que para bem do país que ia se encerrar a questão Manuel Vicente garantiu à imprensa no local que veio apenas acertar a sua inocência sobre o golpe de Estado. Não tinha informações. Se não tinha informações, como é que eu vou confirmar uma coisa que não tem informações? Está no sabe nada sobre o golpe. Pois não, não sei. Por outro lado, o exército santomense diz desconhecer o paradeiro do arsenal bélico introduzido no país através do anterior governo liderado por Patrícia Trovoada. A denúncia é do atual ministro da Defesa ao expor o seu desassossego e bastante apreensivo. 
Oscar Souza promete avançar com expedientes legais para o esclarecimento sobre o seu verdadeiro paradeiro. Nós continuamos aí preocupados e dissemos que durante a fase da preparação que estiveram cá os ruandeses, nós questionamos as armas da RPG-7. Queremos saber como é que elas saíram de São Tomé. Elas vieram, mas saíram legalmente de São Tomé? Não saíram, de modo que ele gosta um pouco desse tipo de experiência, não é? RPG-7 eu continuo a desconhecer. E qual, qual é o expediente? Vamos depois? fazer tudo, pelo menos pelas vias legais não saíram. É, com, esta, com esta sua posição agora, estas declarações, é, reforça já um, um expediente que havia dado a entrada no Ministério Público uma queixa? Que a mi... feito uma queixa sim. De lembrar que Oscar Souza, na altura, exercia o cargo de Ministro da Defesa, Adelino Pereira, ex-Procurador-Geral da República, e Manuel Vicente, ex-comandante-geral da Polícia Nacional, Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Das atualidades políticas em São Tomé e Príncipe, viajamos até o Brasil, onde o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai na próxima quarta-feira, dia 19, à Comissão de Constituição da Justiça do Senado, depor sobre a troca de mensagens que coloca em causa a imparcialidade da Operação Lava Jato. Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, teceu as seguintes considerações. Olha, a gente sempre teve a suspeita, pela pressa como o processo do ex-presidente Andor, a gente sempre teve a suspeita de que havia algo mais envolvido nesse processo, porque foi muito rápido e a gente sempre pensou que o objetivo do processo era impedir a candidatura dele. Com as revelações agora do Intercept Brasil, de um jornalista muito sério, por sinal, ganhador do prêmio Pulitzer, foi o que revelou o caso Snowden. Quando ele revelou esses fatos, nós ficamos com certeza daquilo que a gente já suspeitava, que toda aquela velocidade era para impedir a candidatura do ex-presidente Lula. E, pelo que parece, a revelação ainda estão dizendo que é muito pouco ainda o que foi revelado. Parece que o embrólio é bem maior do que a gente estava imaginando. O Sérgio Moro não agiu só como juiz. Ele agiu como se fosse o chefe do Ministério Público, como se fosse um juiz investigador, o que a nossa lei não permite. Então ele agora está numa situação muito difícil, porque ele não tem muito o que explicar. Ele, inclusive, não conseguiu desmentir as divulgações. Ele tentou desmerecer as divulgações, alegando que foi por ato ilegal. Mas existe uma analogia hoje muito séria. Você pode usar provas ilegais quando elas comprovarem a inocência do acusado. Essa discussão já existe, inclusive, na Europa há muito tempo. Então ele agora está nessa situação muito difícil. Eu creio que ele está perdendo cada dia mais apoio dentro do governo. As pessoas que o apoiavam por qualquer coisa que ele dizia já estão ficando quietas. O que nós vemos é um grupo dentro do governo formando uma bolha, tentando fazer uma proteção a ele. Mas essa presença da comissão vai ser definitiva para permanecer dentro do cargo. Com estas novas revelações que colocam em causa a imparcialidade da Operação Lava Jato, Quais serão as implicações para Lula da Silva, condenado por Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão? Sempre existiu uma pressão por parte do PT e do pessoal à esquerda para que fosse revista essa condenação. Na própria sentença, Sérgio Moro diz, condeno por ato de ofício indeterminado. Ora, o ato de ofício é a prova do crime cometido. Se é indeterminado é porque, na verdade, não existe. Então, a própria sentença condenatória dele deu margem para se colocar em dúvida a existência de provas contra o ex-presidente ou não. Então, agora, a nossa expectativa é que, a partir do momento que as relações forem se avolumando, a expectativa é que Lula saia da cadeia e que esse processo seja anulado. Pelo menos esse é o desejo da defesa, que está defendendo já a anulação completa. E pela postura da OAB, por exemplo 
que já defendeu por unanimidade a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, é que o caminho para o processo do ex-presidente Lula deve ser esse. Eles poderiam até relutar em fazer isso, porque a justiça é muito corporativista. Ela não gosta muito de aceitar um erro dos seus pares. Mas, infelizmente, os erros cometidos por ele estão à tona, já não tem mais como segurar. A expectativa é essa, que o processo dele seja anulado. Por mais que eles tentem segurá-lo na cadeia mais alguns dias, mas não há mais o que fazer, não. Sabemos nós que Sérgio Moro faz parte do atual governo do dia e, levando em conta o possível envolvimento político nas investigações do caso da CCJ, qual será a credibilidade deste inquérito contra o atual ministro da Justiça brasileira? Esse inquérito atinge em cheio não só o ministro, como o próprio governo. Porque desde que esse governo tomou posse, já trocou de ministro da Educação, porque o primeiro não tinha credibilidade, o segundo também não tem credibilidade. O ministro de Relações Exteriores é uma pessoa atabalhoada, que fala coisas totalmente sem sentido. Há no governo quem acredita que a terra é plana. Quer dizer, esse governo já começa confuso, com pessoas confusas, com pessoas que não têm uma base teórica sólida para defender aquilo que defende. Então, esse episódio do Sérgio Moro vem só demonstrar o equívoco que esse governo fez na montagem de sua equipe. Ele entrou com a moral de super-ministro, quer dizer, caindo super-ministro, os outros vão ficar ainda muito mais fragilizados. Então, a situação do Sérgio Moro, ela vai praticamente implodir essa ala mais maluca do governo. Eu creio que isso aí vai ser a consequência quase que natural daqui para frente. Procuradores e o próprio Sérgio Moro negaram nesta segunda-feira a existência de irregularidades no conteúdo divulgado, levando em conta as leis do Estado brasileiro. Terá havido essa violação e poderá isso implicar o fim da vida política de Sérgio Moro? Acredito que sim. Acredito que sim porque, pela nossa legislação, o juiz ele tem que fazer a sua sentença com base no seu convencimento após a conclusão dos trabalhos do Ministério Público. O Ministério Público já o faz, tipo assim, não tem mais dúvida da culpa. Então, cabe ao juiz analisar os fundamentos dessa acusação e encontrar nesses fundamentos as bases sólidas do seu convencimento enquanto juiz. E o que fica aparecendo é que foi uma trama combinada, que eles conversaram muito sobre detalhes do processo. Inclusive, há uma indicação de testemunha por parte do Sérgio Moro para que o Ministério Público investigue. Isso é uma coisa assim, totalmente fora de propósito. Mesmo os juristas que têm um pensamento mais à direita, mais conservador, já são unânimes em dizer feriu a lei, desrespeitou a lei. Então, a situação dele é insustentável. Eles vão tentar segurar por mais algum tempo para tentar arranjar uma saída mais honrosa para ele, mas eu creio que não vai ter jeito não. Ele vai ter que sair mesmo, não tem mais espaço para ele. Que leitura faz em torno da decisão do presidente brasileiro Jair Bolsonaro ter condecorado esta terça-feira com ordem de mérito naval o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que está envolvido nesta mesma crise? Nós estamos muito surpresos com a pressa com que o Jair Bolsonaro está condecorando pessoas. E essas condecorações são todas na área militar. É condecoração do Exército, é condecoração da aeronáutica. Ele está com muita pressa, porque normalmente o governo, quando entra, preocupa-se mais com projetos que vá implementar suas ideias, aquelas que ele defendeu durante a campanha. Mas Bolsonaro está muito preocupado com essa coisa de ficar condecorando. Essas condecorações elas são definidas por uma comissão formada, inclusive, por militares. Possivelmente... Essa condecoração já estava decidida e ele ficou numa situação muito difícil de suspender a condecoração ao Sérgio Moro. Ele resolveu manter porque ficava difícil para ele, pelo fogo queimando, ele simplesmente retirar totalmente o apoio ao próprio ministro de uma para outra. Ele resolveu manter para não parecer que ele estava tirando de todo o apoio ao próprio ministro. Qual é o grau de importância de Sérgio Moro neste governo de Jair Bolsonaro? 
ele entrou como super-ministro, ele entrou com grande apoio da mídia, com grande apoio popular, ele chegou a insinuar que pretendia se candidatar a presidente nas próximas eleições. E você transparecer isso para um presidente que também pretende se reeleger é arranjar um inimigo que mora ao lado, né? Então, eu creio que ele entrou com muita importância, entrou com muito apoio, mas perdeu esse apoio muito rapidamente. E agora esse escândalo possivelmente vai acabar tirando até a chance dele ser ministro do STF. Palavras de Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro de Santos a partir de Belo Horizonte. A Angola apelou nesta terça-feira às autoridades da Guiné-Bissau, em especial ao presidente da República, José Mário Vaz, no sentido de trabalharem de forma construtiva, respeitando os resultados das eleições parlamentares e em concordância com a Constituição. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Eu acredito que são as mudanças que vão sendo operadas no contexto político africano e particularmente angolano, porque quando a casa está a ser arrumada, há uma força espiritual também de poder conseguir os outros. É verdade que Angola, de coisa de um ano atrás, não é mesmo em termos de sonhos, em termos de projetos, em termos de políticas e em termos de projeção também nacional e internacional. Logo, Angola não pode pactuar com comportamentos inconstitucionais, daquilo que é a matéria de acompanhamento das políticas internas, estamos a falar particularmente da África e particularmente da Guiné-Bissau, que também é um país da lusofonia, mas o que nós estamos aqui a tentar refletir é o posicionamento do José Mário Vaz, enquanto estadista da Guiné-Bissau, o José Mário Vaz é o principal protagonista daquilo que é a estagnação política da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau pode-se considerar, na minha perspectiva, um Estado fracassado. Por que é, que é um Estado fracassado? Porque os governos não perduram e o presidente está sempre a criar constrangimentos políticos naquela sociedade política. E quando um governo não consegue ter uma governação, passa a redundância, nos limites estabelecidos pela Constituição, normalmente os interesses não são devidamente acautelados. Ou seja, um governo tem um projeto, normalmente, de quatro ou cinco anos de curto prazo e tem a possibilidade de poder concorrer e vencerem para sonhar em prazos, ou seja, de médio e longo prazo, normalmente. Mas o que é que acontece com a Guiné-Bissau? Tudo tem estagnado, mas há uma figura preponderante no sentido negativo, que é José Mário Vaz. Angola não poderá sair mal na fotografia, tendo em conta a natureza e a forma como José Mário Vaz está a arruinar a governação na Guiné-Bissau. Alguém venceu as eleições legislativas. Então, é importante que haja um primeiro-ministro para que o governo funcione. Após o Estado guineense ter realizado eleições parlamentares consideradas livres e justas e vencidas pelo PGC de Domingos Simões Pereira, que culmina agora com este impasse político, qual deveria ser a resposta efetiva e decisiva das organizações regionais, tais como a CDAO e da União Africana nesta crise guineense? O Dias Pereira, ele nunca foi, digamos, independentemente de terem sido do mesmo partido, mas eles não têm uma coabitação política com o José Mário Vaz. Não tendo uma coabitação política com o José Mário Vaz, a comunidade internacional e aquilo que a gente tem dito. Portanto, as organizações regionais e internacionais, se quisermos, eles aparecem como apaziguadores, mas eles não são definidores de uma política interna, de um tomado Estado. É aí onde está a soberania dos Estados. 
sendo um Estado soberano, há instrumento que ele aciona e a comunidade internacional deve respeitar, excepto se colocar em causa os direitos humanos, se colocar em causa o direito do cidadão. Ali, sim, a comunidade internacional pode ter uma atitude mais agressiva. Mas a questão que se coloca não é esta. Enquanto for uma questão de sucessão de poderes políticos, o Pereira, como o Vaz, eles continuarão a ser os contendentes do cenário político da Guiné-Bissau. Mas, ainda assim, vamos ponderar aqui a possibilidade, sobretudo da própria CPLP, Angola, particularmente, a organização que superintende a unidade africana, ou seja, a União Africana para o Efeito, tem uma palavra a dizer de facto. Mas eu tenho minimizado, tendo em conta a realidade política africana. A União Africana não é uma organização, digamos, é no ponto de vista de imagem internacional, não é uma organização forte. Peço desculpa, mas assumo isso. É uma organização forte, sobretudo por não ter uma capacidade financeira e belicista suficiente. E até mesmo a diplomacia tem fracassado em determinados momentos. Nós podemos ver a questão do Marrocos, não falar disso tem fracassado muito. porque Porque não tem poder financeiro. Só para vermos as quotas da própria organização, não são todos os Estados africanos, ou seja, nem sequer chega a 30% dos Estados africanos que pagam as quotas na organização. Logo, ainda que a gente admita aqui que a União Africana é uma voz autoritária para todas as contendas políticas, particularmente na Guiné-Bissau, mas é uma situação interna. Quando se trata de uma situação interna, quer dizer que o José Mário Vaz e o Pereira são os únicos protagonistas que podem encontrar uma solução negociada internamente para que a paz e a estabilidade política na Guiné-Bissau seja um facto. Não deveria ser este o momento oportuno para reformas constitucionais e eleitorais na Guiné-Bissau? Bem, o momento não é oportuno para se ver aquilo que são as reformas eleitorais e constitucionais na Guiné-Bissau. Por que, que não pode ser agora? Porque o país primeiro tem que estabilizar no ponto de vista político. Depois de estabilizar no ponto de vista político, será assim as instituições vão funcionar com normalidade, ali poderão surgir situações de revisões constitucionais, vão rever a Constituição da Guiné-Bissau e isso só acontece quando os três órgãos de soberania já tenham uma estabilidade naquilo que é a prosecução do interesse do Estado. E essa não é a realidade da Guiné-Bissau. Nós já sabemos que o Pereira e José Mário Vaz, ainda que sejam do mesmo partido aqui, porque eles são, mas são desavindos, não têm qualquer compatibilidade do ponto de vista pessoal, independentemente da relação partidária, e tem sido a fonte das fricções políticas na Guiné-Bissau, e nessa altura não é possível pensar também numa revisão constitucional, porque as forças políticas é, muito importantes, que é o próprio país de Sé, e estamos a ver aqui a figura do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ainda são desavindos. Olhando para o histórico político que muitas das vezes culmina em golpes de Estado e agora este desafio entre José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira, será que a Guiné-Bissau deveria ter acolhido as eleições parlamentares antes de resolver essas mesmas diferenças? A questão de José Mário Vaz e Domingos Pereira não é recente. É importante isto. Esta é a terceira ou quarta conflitualidade que esses dois dirigentes vão protagonizando. Eu não sei... Por que a Guiné-Bissau preferiu, pronto, o povo exigiu e o Pereira tinha admitido que de facto deveria de respeitar a Constituição. Mas isso é o que é. Ele foi muito matreiro, voltou a semear a discórdia na Guiné-Bissau. É aqui onde eu estou a fazer referência, de que primeiro tem que se resolver a questão do governo. Quem vai ser o governo? Como se pode confirmar a questão do governo? É preciso que seja legitime quem vencer as eleições. Não legitimando quem vencer as eleições, então não se pode pensar numa revisão constitucional. Porque a revisão constitucional parte de um parlamento, é importante isto, mas 
pela situação real da Guiné-Bissau, como é possível, numa situação de conflitualidade política, pensar-se numa revisão constitucional. Aqui a presunção é de conflito interno. E esse conflito interno, do meu ponto de vista, vai ser inevitável, enquanto José Mário Vaz não compreender de que, de facto, é preciso repor a legalidade. A legalidade é constitucionalmente consagrada na Guiné-Bissau. É isso que está a ser violada pelo José Mário Vaz. Análise do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Aumentou para três o número de casos positivos de ébola no Uganda. Pelo menos 11 pessoas morreram no ataque das forças de apoio rápido contra o mercado do estado de Darfur Central, no Sudão. 12 jovens moçambicanos já estão detidos na República Democrática do Congo por supostamente pertencerem a grupos armados. As duas jovens canadianas sequestradas em Kumasi, Gana, no passado dia 4, foram resgatadas. Os líderes do protesto democrático no Sudão concordaram em interromper a sua campanha de desobediência civil. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou firmemente a violência no Sudão. Cerca de 300 mil pessoas serão levadas para abrigos temporários devido à aproximação à costa oeste da Índia de um ciclone. Juízes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro remeteram para terça-feira. A análise do plenário dizia remeteram na terça-feira para análise do plenário a decisão que questiona a execução automática de uma pena de prisão determinada em segunda instância contra o ex-presidente Lula da Silva. Por um final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página das atualidades. O governo queniano encerrou uma fronteira com a vizinha Somália, banindo desta forma o comércio transfronteiriço, informa o portal regional da África Oriental. Elias Xinguli, acadêmico e analista político angolano, destaca. Em primeiro lugar, deixe-me caracterizar a situação na região, realmente tem sido de muita volatilidade. Eu reparo que a penetração de elementos terroristas para o Quênia tem produzido efeitos bastante nefastos de ataques bombistas a unidades nucleares e objetivos estratégicos no Quênia, tendo em conta também a confluência dos ocidentais neste país que é muito frequentado por turistas ocidentais e que tem também algumas organizações internacionais, mas como sabe também, a região em termos geoestratégicos continua a ter uma especial atenção, basta olhar para os desenvolvimentos que aconteceram bem perto dali, no Tiboti, com a localização ou pelo menos as intenções das potências do sistema da China e dos Estados Unidos de localizarem bases geoestrategicamente nessa, nessa zona para compreender exatamente que, para além do 
plano interno da autodefesa que o Cânia tem em termos soberanos de preservar. Há também fatores internacionais, desde logo também, porque a Somália, como sabe, é um Estado falhado, cuja situação ainda continua bastante melindrosa e desgastável até, do ponto de vista da abordagem do conflito neste país vizinho do Quênia. Será que estas medidas irão surtir o devido efeito? Tenho imensas dúvidas, tendo em conta, primeiro, as nossas fronteiras, as nossas vastas fronteiras terrestres, mas, sobretudo, a transversalidade de grupos e de etos e modos de vida das pessoas que vivem ao longo das fronteiras. São etnias que partilham costumes comuns, muitas vezes são pessoas que fazem parte da mesma etnia e, ou se quisermos até, deixar para o plano que me colocou do comércio transfronteiriço. O comércio transfronteiriço tanto tem benefícios para a economia do Quênia, quanto tem benefícios para a atividade e a sustentação da atividade terrorista na Somália. Outra questão que pesa entre estes dois países é um diferendo quanto à demarcação marítima que atualmente anda em curso no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. Que análise ou leitura faz deste diferendo diplomático que opõe estes dois países? Este não é um problema só do Quênia e da Somália. Muitos países que são produtores, por exemplo, do crudo, de hidrocarbonetos, têm hoje um problema sério de demarcação de fronteiras e têm-se procurado que esses países tenham, pelo menos, acordos que levem à exploração conjunta desses recursos nessas zonas de confluência das linhas fronteiriças, tendo em conta a extensão da plataforma marítima nos termos dos tratados internacionais sobre o direito do mar. Repare, se as fronteiras terrestres são opção, agora imagine-se as marítimas em que não têm ocupação efetiva, não têm presença cotidiana de almas vivas nestes territórios. Logo, é uma questão profunda para a natureza das fronteiras que herdamos e da necessidade de definir também no plano da União Africana essa questão, não dos, nos termos em que tinha sido abordado em relação às fronteiras terrestres baseadas no princípio de possidentes, mas definir-se critérios que levem que não haja ressentimentos e não haja fatores, não existam fatores que levem os Estados às guerras. Até que ponto a economia azul contribui para estes diferendos entre países vizinhos? Conhecemos a economia azul é hoje um uma das economias mais prósperas e, porventura, aquela que os Estados costeiros têm de apostar no âmbito da diversificação das respectivas economias e, sobretudo, porque a economia marítima e o mar em si têm muito potencial desde os recursos minerais, pescatórios, até a própria água, o aproveitamento da água para a exploração, para outros fins, para além de ser rotas fundamentais de navegação, que têm de ser garantidas em termos de segurança marítima, como se sabe, a pirataria também 
naquela zona, até porque se aproxima muito de uma região bastante volátil em termos securitários. Desde logo, há um conjunto de fatores que convergem para que a definição e a demarcação da fronteira marítima nos Estados africanos tenha ainda que ser um problema não só para esses dois países que têm esse diferente, mas para todos os demais países. Em Angola, por exemplo, tem esse problema em relação à fronteira norte com a República Democrática do Congo e, eventualmente, com Gabão, na zona de confluência da extensão da plataforma. Tem Santo Mé em relação à Nigéria e ao Gabão. Terá também a Guiné-Bissau em relação ao Senegal. Há um conjunto de países que realmente precisa-se que a União africana ou mesmo das instâncias internacionais especializadas, se debruce um pouco com parcimônia sobre esta questão. Acho justo, desculpa, as medidas tomadas por Quênia conforme a pressionar a Somália, como é o fato de ter recambiado recentemente alguns funcionários públicos daquele país quando aterraram no aeroporto Jomo Kenyatta? Isto indicia realmente um abdômen nas relações entre os dois Estados e essa forma de pressionar por via dos diplomatas e da qualificação eventual de persona não grata de diplomatas é tradicional nas relações entre Estados. Não é justo do ponto de vista de que para a paz precisará sempre que as duas partes conversem. Para conversar tem de haver embaixadas para estabelecerem pontes entre esses dois Estados. Se o Quênia tem razão de preservar e tomar medidas para a defesa da soberania nacional, tendo em conta as atividades ilícitas desses diplomatas que o Quênia tem reserva de esse direito, se lhe reserva esse direito no quadro do exercício das suas competências soberanas. Palavras de Elie Xinguli, acadêmico e analista político angolano que vos falou de Luanda. O presidente e primeiro-ministro portugueses declararam esta terça-feira que Portugal está ao lado de Cabo Verde na defesa de supressão de vistos no quadro da União Europeia e da livre circulação de cidadãos na Cplp. Dr. Alcide Sacala, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Penso que é um passo importante, um passo positivo, porque vai permitir naturalmente aprofundar os laços de cooperação já existentes entre os dois Estados, os dois povos, e que também vai ajudar naturalmente a promover o turismo, já que Cabo Verde tem no turismo, é uma das dimensões mais importantes da sua economia. Por outro lado, do ponto de vista do processo democrático, Cabo Verde é uma democracia consolidada, um país em que as instituições funcionam normalmente e naturalmente que esta relação venha a se potenciar, portanto, todos os aspectos positivos da boa governação, daqui que a governa, de facto, um exemplo a seguir. Será que este acordo vai abranger também os países da Cplp, isto incluindo também os países palopas? Vai ser mais difícil, vai ser mais difícil porque os tantos países, como tem estado a acompanhar, seguramente ainda debatem-se com enormes problemas internos. É o caso da Angola, é o caso do Moçambique, é o caso da Guiné-Bissau. Portanto, sobretudo esses países falantes da língua portuguesa em África têm ainda problemas internos muito mais complexos. 
em que a democracia, a democratização das respectivas sociedades continua ainda muito aquém dos grandes objetivos preconizados para que se efetive, portanto, a consolidação das respectivas democracias. Portanto, os países africanos, falamos da língua portuguesa, têm ainda um longo caminho a percorrer do ponto de vista de políticas públicas internas dos respectivos países e só uma vez com as suas democracias afirmadas, e isto ainda vai levar muito tempo, poderá pensar já nesta nova dimensão das relações que vão existir ou que já existem entre Portugal e Cabo Verde. Portanto, a superação de vistos pode ser um passo importante, mas ela pressupõe um conjunto de fatores condicionantes para que ela, de facto, venha contribuir para a promoção do desenvolvimento, da estabilidade, assim por diante. É partindo do princípio que os Estados que tenham esta pretensão, primeiro, têm que consolidar uma série de questões internas nos respectivos países para depois poderem pensar no estabelecimento deste novo tipo de relações com vista à supressão de vistos. Será que todos os países da União Europeia concordam com esta supressão de vistos para este país africano? Não, penso que não. Há muitas reservas. Há muitas reservas. Com Cabo Verde já é uma exceção. Poderá haver um outro, um outro país. Cabo Verde, de facto, merece este reconhecimento internacional como parceiro da própria União, da União Europeia. Mas, para os bastantes países africanos, penso que ainda é uma, um longo caminho a percorrer. A nossa África, a África, os Estados africanos, a maior parte dos Estados africanos, de facto, têm dificuldades imensas que vão desde violações de direitos humanos, falta de liberdade de imprensa, corrupção, prepotência, arrogância, enfim, há aqui um conjunto de elementos que não permitem, de facto, prever para muito breve esta cooperação tão desejada. Penso que uma das dimensões que é preciso potenciar no continente africano é a construção de instituições, instituições fortes, democráticas, que possam permitir, de facto, sem envolvimento da própria democracia, da boa gestão e do próprio progresso. A África continua ainda, em certa medida, a apostar em lideranças fortes, em líderes fortes, mas, infelizmente, quando esses líderes passam nos países africanos, que assim são geridos, são governados, caem em crises, mas em crises muito profundas. Enquanto que países geridos por instituições fortes, naturalmente, e que se adaptem às realidades de cada país, têm maior capacidade para viver momentos de transição, sem pôr em causa os fundamentos dos respectivos Estados. É um desafio que se coloca para as novas gerações de dirigentes africanos e que é um debate que tem de ser feito sempre na perspectiva de se potenciar o papel das elites, das elites políticas, fundamentalmente, para que as transições que se possam verificar venham reforçar o papel destas mesmas instituições que têm de ser construídas. Alcide Sacala falando ao Canal África.
calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O estado atual da literatura angolana e o papel dos escritores na mudança social são debatidos esta quarta-feira a partir das 17 horas e 30 minutos na Biblioteca Corcheus, em Lisboa, Portugal. É uma tertúlia criada com o intuito de mostrar a evolução e a influência da produção literária ao longo dos anos. O objetivo da editora Perfil Criativo, organizadora da iniciativa, é criar um debate aberto em que os convidados possam ter uma ideia do atual estado da literatura angolana e interagir com escritores. O Centro Cultural Português em Maputo, Moçambique, Acolhe na próxima sexta-feira o lançamento das obras distinguidas na segunda edição do Prêmio Literário Imprensa Nacional Casa da Moeda em Sem, Eugênio Lisboa, ou seja, Sagadouro, da autoria de Aurelio Furdala e Sonhos Manchados, Sonhos Vividos, de Agnaldo Batá. O acadêmico Abudo Machut apresentará a obra Sagadouro, de Aurelio Furdala e cabendo a Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Edição e Cultura da INS, a apresentação da obra Sonhos Manchados, Sonhos Vividos, de Agnaldo Batá. A cidade da Praia, em Cabo Verde, recebe de 18 a 23 Corrente o primeiro Festival Internacional de Cinema Infanto Juvenil, com exibições de longas e curtas do Brasil, Portugal e Moçambique, dirigidos a crianças e adolescentes de 3 a 15 anos. Durante o festival que acontece no Centro Cultural Português da Praia, estão previstas oficinas, seminários e outras opções de lazer ligadas ao tema e, segundo a organização, é esperada a participação de 1.800 pessoas entre crianças, jovens e amantes da sétima arte. O documentário Nos Passos da Cesara Évora, a música de Cabo Verde 2019, vai ser exibido no dia 8 de agosto em França, no âmbito da 23ª edição do Festival Fest 7, um festival da World Music. No âmbito da 23ª edição do Festival Fest a 7, que decorre de 20 de julho a 6 de agosto no Teatro La Mer, Está previsto ainda um concerto em homenagem à Deva dos Pés Descalços, com a atuação de Lucibela, Lura, Elida Almeida, Nancy Vieira e Teófilo Chantre. Melhorar a produção cinematográfica angolana é uma das apostas da Multi Choice Africa, que abriu um concurso da formação em cinema em foco na narração de histórias, produção, som, realização e televisão, cujas inscrições estão abertas até o próximo dia 14. Entretanto, nesta segunda edição do concurso denominado Mal Choice Talent Factory, os candidatos selecionados na região África Austral vão fazer a formação numa academia de Lusaka, Zâmbia, sob orientação de diversos especialistas, incluindo alguns africanos. Pelo terceiro ano consecutivo, o jornalismo cultural moçambicano volta ao debate e reflexão no Seminário do Jornalismo Cultural a ter lugar nos dias 17 e 18 de junho corrente no Camões Centro Cultural Português, em Maputo. O Seminário de Jornalismo Cultural, organizado pela Sua Arte, Mídia e Associação Inverca em parceria com o Camões, Centro Cultural Português já constitui uma importante plataforma de reflexão e troca de experiências sobre a cultura no jornalismo. E desta, 
despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações. O Plano de Resposta Humanitária a Moçambique, na sequência dos ciclones Jedi e Kenneth, recebeu até agora um terço do valor orçamentado, mas ainda assim está entre os programas em curso a nível global mais bem apoiados, segundo a ONU. No caso de Moçambique, o Plano de Resposta está orçado em 440 milhões de dólares para apoiar 2,4 milhões de pessoas afetadas, sobretudo por fome, mas também por falhas em serviços básicos. O governo moçambicano ratificou esta terça-feira um acordo relativo a um donativo de 13 milhões de dólares entregue pela Associação de Desenvolvimento Internacional, IDA, sigla inglesa, ao país já anunciou o Conselho de Ministros em comunicado. A IDA é um dos organismos ligados ao Banco Mundial que tem apoiado projetos socioeconômicos em Moçambique. O presidente e o primeiro-ministro portugueses declararam estar ao lado de Cabo Verde na defesa da supressão de vistos no quadro da União Europeia e da livre circulação de cidadãos da Cplp. Por sua vez, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, país que atualmente tem a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Cplp, manifestou a convicção de que a proposta de mobilidade de cidadãos no espaço lusófono vai ser realidade em breve. O primeiro-ministro São Tomense, Jorge Bom Jesus, viajou na terça-feira para Roma para participar na reunião do Conselho Executivo do Programa Alimentar Mundial, onde vai defender um projeto de 3 milhões de dólares para a alimentação nas escolas. O projeto tem uma duração de cinco anos e o Programa Alimentar Mundial garante 2 milhões de dólares, devendo o governo São Tomense contribuir com a verba restante, sendo 200 mil dólares por ano. A agência de notação financeira Modi lançou esta terça-feira um canal no Twitter dedicado à África que diz pretender ser uma plataforma para a compreensão dos mercados de capital e de dívida no continente. O lançamento do canal de Twitter dedicado à África mostra o compromisso duradouro da agência para com o desenvolvimento e compreensão dos mercados de capital e de dívida ao continente lesse no comunicado divulgado em Londres. As oportunidades de negócio no setor energético em Angola na perspectiva de atrair investimento privado para os projetos no setor vão ser apresentadas nesta quarta-feira em Lisboa pelo secretário de Estado para Energia, António Belsa da Costa. Belsa da Costa, que encontra-se em Lisboa desde segunda-feira, vai aproveitar esta 21ª edição do Fórum de Energia de África para atrair investimento que arranca com mais 3 mil personalidades de todo o mundo entre ministros, investidores e acadêmicos. Angola pretende potenciar a atração de investidores com vista ao desenvolvimento do turismo no país através da intensificação da sua diplomacia econômica, disse em Luanda a ministra do Peluro, Ângela Bragança. Trata-se, segundo afirmou a ministra do Turismo, de uma iniciativa que poderá facilitar a entrada de mais turistas no país que, de acordo com o último registro divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, atingiu a cifra de 592 mil em 2015. As exportações portuguesas de testes e vestuário aumentaram 0,2% até abril, face ao mesmo período de 2018, com a subida de 10,2% dos destinos não comunitários a compensar a quebra de 1,8% na União Europeia. Em comunicado, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 
refere que as exportações do setor registaram no primeiro quadrimestre de 2019 um tímido crescimento de 0,2%, com um valor acumulado de 1,801 milhões de euros. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página econômica do Serviço de Língua Portuguesa, a seguir com Mariamo Assamo na página desportiva. Saudações desportivas. A ministra angolana da Juventude e Desportos, Ana Paula Sacramento Neto, confirmou nesta terça-feira em Luanda a entrega na semana finda da verba para a participação de Angola no canto 2019, de 21 de junho a 19 de julho, no Cairo, Egito. Em declarações à imprensa, sem avançar o montante, Ana Paula Sacramento Neto afirmou apenas tratar-se da última parte dos valores necessários para uma presença condigna dos palancas negras na maior cimeira do futebol continental. As equipas nacionais da Nigéria e do Quênia encontram-se desde segunda-feira última de madrugada na cidade do Cairo para participarem no Campeonato Africano das Nações, previstos para 21 de junho a 19 de julho no Egito. A Tanzânia, que partilha o Grupo C com a Argélia, o Senegal e o Quênia, disputará um jogo amistoso com o Egito antes do pontapé de saída da competição continental. A edição deste cano no Egito porá em competição 24 nações pela primeira vez da história da competição em vez de 16 habituais. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estima do ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Eden Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro ficou marcado para breve. Boa noite, um bom descanso e até breve. Thank mm-hmm. you.